0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Eine zum Glück eher seltene Krebserkrankung bei Frauen ist das Vulvakarzinom. Es betrifft die äußeren Geschlechtsorgane, vor allen Dingen die äußeren Schamlippen. Wie man ein Vulvakarzinom erkennt und wie es behandelt wird, darüber spreche ich mit Professorin Tanja Fehm. Sie ist Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit zertifiziertem Gynäkologischen Krebszentrum im Universitätsklinikum Düsseldorf. Frau Professorin Fehm, welche Symptome oder Anzeichen spüren denn Frauen, wenn sie ein Vulvakarzinom haben?
1: Die häufigsten Symptome, die Patientinnen angeben, sind in der Regel Juckreiz zum Beispiel, Schmerzen, Brennen. Oder sie stellen fest, dass sie Hautveränderungen an den Schamlippen haben, die nässen, also relativ unspezifisch. Und das ist eben dann auch ein großes Hauptproblem, weil häufig wird es als Pilzinfektion zum Beispiel interpretiert, wo erstmal durch eine Salben- oder Cremebehandlung adressiert wird. Deshalb ist es eben auch wichtig, wenn man solche Symptome verspürt, sich dann an den Frauenarzt oder Ärztin zu wenden, beziehungsweise an ein Dysplasiezentrum um dort dann diese Hautveränderungen abklären zu lassen. Wie entsteht Vulvakrebs?
0: Was ist da zu den Ursachen bekannt?
1: Es sind einige Ursachen bekannt, zum Beispiel das HPV-Virus. Einige der vulvacarzinom sind durch das HPV-Virus assoziiert, ähnlich wie der Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel. Eine andere Erkrankungsursache ist der Lichen das ist an sich eine gutartige Autoimmunerkrankung der Haut im Bereich der Schamlippen, die ebenfalls mit starkem Juckreiz verbunden ist, die in der Regel mit kortisonhaltigen Cremes äh, behandelt wird. Und wir wissen, dass eben Frauen mit Lichensklerosis auch ein erhöhtes Schamlippenkrebsrisiko aufweisen können.
0: Lässt sich dieser Krebs eigentlich im Rahmen der Standardvorsorge feststellen? Also welche Untersuchungen und Nachweise sind notwendig?
1: In der Regel kann solcher Schamlippenkrebs frühzeitig erkannt werden, denn im Rahmen der jährlichen Krebsvorsorge ist ja integraler Bestandteil, dass durch den Frauenarzt oder Ärztin auch die Schamlippen inspiziert werden und es ist auch häufig so, dass zum Beispiel im Rahmen der gynäkologischen Krebsvorsorge erstmal einfache Hautveränderungen auffallen, die jetzt gar nicht jucken müssen oder schmerzhaft sein müssen und dann die Frauen zur weiteren Abklärung in unserer Dysplasie-Sprechstunde kommen. Also es ist explizit auch vorgesehen, die Schamlippen mit zu beobachten und anzuschauen und gegebenenfalls, wenn Veränderungen vorhanden sind, diese abklären zu lassen im Rahmen der allgemeinen Krebsvorsorge.
0: Sind alle Vulvakarzinome bösartig oder gibt es unterschiedliche Arten?
1: Krebs ist ja definiert als bösartig. Und natürlich gibt es Schamlippenkrebs, der etwas aggressiver ist oder weniger aggressiv. Das wird ja meistens durch den Pathologen bestimmt, der sich dann das Gewebe anschaut. Es gibt aber natürlich auch eine Reihe von gutartigen Schamlippenveränderungen, die jetzt nicht Krebs bedeuten, wie zum Beispiel der Lichensklerosus. das ist ja eine der häufigsten Hautveränderungen. Der bedeutet nicht, dass man Krebs automatisch bekommt, sondern wir wissen, dass Frauen eben tendenziell Schamlippenkrebs häufiger entwickeln können. Es gibt natürlich auch sonstige gutartige Hautveränderungen, die nicht bösartig sind und die man aber halt häufig erst durch eine Probeentnahme als solches identifizieren kann.
0: Wie gefährlich ist denn Vulvakrebs? Muss er immer behandelt werden?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass jede Krebserkrankung zeitnah behandeln werden sollte, weil sonst der Krebs eben weiter voranschreitet und dann eben nicht nur das eigentliche Organ betreffen kann, sondern dann zum Beispiel die Lymphknoten. Und wenn der Krebs sich noch weiterentwickelt, dann natürlich auch Fernmetastasen sich entwickeln könnten, auch beim Schamlippenkrebs. In der Regel, da sich ja der Schamlippenkrebs durch Schmerzen, Brennen, Juckreiz, Hautveränderungen bemerkbar macht, wird er in der Regel schon sehr früh erkannt und kann dann auch sehr gut behandelt werden. In der Regel durch eine Operation, bei der man dann eben den Schamlippenkrebs entfernt. Früher hat man ja sämtliche oder die kompletten Schamlippen entfernt. Heutzutage macht man eher eine lokale Exzession des Befundes. Man kann häufig auch die Klitoris zum Beispiel erhalten. Und in der Regel wird der Krebs auch so früh diagnostiziert, dass man eine Wächterlymphknotenbiopsie anbieten kann. Das ist ein sehr schonendes Verfahren, um zu beurteilen, ob die Lymphknoten in der Leiste betroffen sind oder nicht. Weil wenn sie betroffen wären, dann ist es häufig so, dass man noch zusätzlich eine Strahlentherapie anbieten muss, um den Krebs komplett heilen zu können.
0: Wenn wir zunächst bei der Operation bleiben, wie läuft sie ab und wie belastend ist sie für die betroffenen Frauen?
1: Interessanterweise ist es häufig so, dass die Frauen ja äh, mit Schamlippenkrebs brennen, Schmerzen, Juckreiz haben. Und dann, wenn wir anschließend die Operation durchgeführt haben, doch eine deutliche Symptomenverbesserung verspüren und sagen, dass der eigentliche Schmerz, der durch jetzt durch die Operation bedingt ist, weil natürlich hat man nach jeder Operation Schmerzen, die dann auch im Rahmen der Wundheilung sich kontinuierlich verbessern, dass die Patienten oft sagen, dass der Schmerz, der durch die Operation entsteht, kein Vergleich ist zu den Schmerzen, die sie vor der Operation zum Beispiel bemerkt hatten. In der Regel ist es so, dass je früher der Krebs diagnostiziert wird, desto weniger müssen wir dann auch den Schamlippen operieren und desto weniger belastend ist dann auch die eigentliche Operation, Darüber hinaus haben wir natürlich durch die Richter-Lymphknotenbiopsie auch eine deutlich verringerte Morbidität, was zum Beispiel Lymphödeme des Beines anbelangt durch die Schamlippenoperation, sodass es eben wichtig ist, die Früherkennung des Schamlippenkrebses, dass die Operation möglichst wenig belastend ist. Natürlich, wenn ein Schamlippenkrebs spät diagnostiziert wird, und man dann zum Beispiel auch ausgedehnt die Schamlippen operieren muss, ausgedehnt die Lymphknoten im Leistenbereich operieren muss, dann kann das natürlich schon für eine Patientin deutlich belastender sein und braucht dann vielleicht auch entsprechend mehr psychologische Unterstützung, die OP gut zu verarbeiten. Aber in den frühen Stadien empfinden die Frauen in der Regel die OP nicht als sehr belastend.
0: Wie lange dauert es, bis die Wunde ausgeheilt ist, also bis die Frauen wieder ganz normal zur Arbeit gehen können oder zum Beispiel problemlos auf einem Stuhl sitzen können?
1: Es kommt natürlich auch da wieder an, wie ausgedehnt man operiert hat. Hat man eine kleine lokale Exzision gemacht, dann ist natürlich ist innerhalb von ein, zwei Wochen schon problemlos verheilt. Ist es eine größere Schamlippen-OP, dann kann es schon durchaus vier bis sechs Wochen dauern, bis die Patientin wieder das Gefühl hat, dass sie jetzt so wieder ihren Alltag ganz normal managen kann. Also hier kann man kein Pauschalantwort geben. Es ist eben wichtig, dass man die jeweilige individuelle Situation betrachtet. Und so machen wir das auch. Und dann der Patientin auch erläutert, was sie aufgrund der Ausdehnung der OP, wie lange es eben benötigt, bis sie sich wieder ausreichend erholt hat. Und in der Regel empfiehlt man ja durchaus auch nach einer Schamlippenoperation, im Kontext einer Krebserkrankung dann eine Rehabilitationsmaßnahme durchzuführen, die dann auch noch mal drei bis vier Wochen den Frauen Zeit gibt, sich von der Operation und den Symptomen zu erholen.
0: Was bedeutet diese OP denn für die Sexualität und auch das Empfinden der Frau
1: im Genitalbereich? Muss sie damit Einschränkungen rechnen? Es könnte natürlich Einschränkungen ergeben, je nach Lokalisation des Tumors kann es eben sein, dass man die Klitoris mit entfernen muss. Heutzutage versucht man ja möglichst, Klitoris erhaltend zu operieren und äh, somit der Frau auch zu ermöglichen, ganz normales Sexualempfinden dann auch weiterhin zu haben. Aber es gibt natürlich immer einen Prozentsatz der Frauen, wo die Klitoris mit äh, entfernt werden muss aus onkologischer Sicherheit. Und hier kann natürlich das Empfinden beeinträchtigt sein. Und es sind natürlich dann auch Themen, die im Rahmen der Nachsorge adressiert werden und wo vielleicht dann auch Frauen lernen müssen, mit ihrer veränderten Sexualität im Alltag umzugehen.
0: Wie erfolgreich gelingt es denn, Vulvakarzinome zu entfernen? Also können Sie den Krebs heilen?
1: Also in der Regel lässt sich der Schamlippenkrebs sehr gut behandeln. Bei einer Vielzahl der Frauen ist er allein schon durch eine operative Therapie ausreichend behandelt. Es gibt dann immer noch einen gewissen Teil von Patienten, wo vielleicht Lymphknoten betroffen sind, wo wir dann eben eine Strahlentherapie machen müssen, die man heutzutage auch mit einer leichten Chemotherapie ergänzt, im Sinne einer Radiochemotherapie, dass wir einen großen Teil der Patienten wirklich komplett heilen können. Aber wie immer gilt es eigentlich bei allen Krebserkrankungen, das ist jetzt auch nicht spezifisch für einen Schamlippenkrebs, je früher er erkannt wird, desto besser kann er behandelt werden und desto besser sind die Überlebenschancen. Und deshalb auch nochmal ganz wichtig, auch für ältere Frauen, die vielleicht eben keine Kinder mehr bekommen und die sich auch denken, was soll ich beim Frauenarzt, ist es eben wichtig, diese jährliche Vorsorge ernst zu nehmen, weil hier kann der Schamlippenkrebs sozusagen im Rahmen der jährlichen Vorsorge frühzeitig erkannt werden und dann eben optimal vielleicht durch eine alleinige Operation adressiert werden. Und deshalb ist es eben wichtig, selbst im hohen Alter regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen, weil manchmal ist es eben so, dass es nur Hautveränderungen sind, die auch keine Symptome verursachen und man selber vielleicht auch die Region gar nicht so sehr gut einsehen kann und erst bei der gynäkologischen Untersuchung es dann eben dem Frauenarzt oder Ärztin auffällt, dass hier eine Hautveränderung ist und die dann gezielt abklären lässt. Und das ist natürlich ein Idealzustand, dass man eine Krebserkrankung dann durch eine einfache Operation schon bereits heilen kann. Vielen
0: Dank für die Informationen, Frau Professorin Fehn. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.